0: Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy carolyn Castro Rivera, educadora igual que tú, y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender juntos. Quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para esta semana. Y en el episodio de hoy estaremos atendiendo la preocupación de aquellos maestros que en este momento se encuentran con una programación donde atienden estudiantes dentro de la sala de clases en modalidad presencial y simultáneamente atienden estudiantes que se encuentran conectados sincrónicamente, simultáneamente. Así que si eres uno de estos maestros que exclaman auxilio porque están bajo esta modalidad, quédate conmigo porque este episodio es para ti. Y primero que todo vamos a definir cómo se le llama a este tipo de ambiente de enseñanza. Les cuento que a esto se le conoce como entornos híbridos. ¿Y de qué se tratan los entornos híbridos? ¿O de dónde surge este concepto? Pues básicamente este es un concepto que ha sonado más luego de la pandemia. No es que no haya sido conocido previamente dentro de lo que son otros niveles académicos fuera del nivel kinder o preescolar a duodécimo, pero sí eh, es uno menos conocido dentro de nuestro ambiente educativo. Para eso del mes de noviembre participé de la convención ISTE, del International Society of Technology for Education, y eh, me refiero al 2020, que fue eh, realizado en tipo live, ¿verdad? En, en línea pues en aquel momento aún no tenían una definición exacta para este tipo de enseñanza dentro del nivel preescolar a duodécimo grado y por qué ocurría esto bueno porque algunos expertos eh, tenían la intención de que se considerara estos entornos híbridos como una forma de aprendizaje mixto o de blended learning pero la realidad eh, del caso es que el blended learning y los entornos híbridos finalmente fueron definidos de manera distinta por lo que no es lo mismo hablar de los entornos híbridos de enseñanza y de la enseñanza combinada o enseñanza mixta que también se es conocida como blended learning. Ahora bien, Básicamente se considera un entorno híbrido a la forma en que se imparte las clases tomando en consideración la posición geográfica del alumno. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que los entornos híbridos no se enfocan en el modo que aprende el alumno, sino más bien en el modo de enseñar en términos de la ubicación de los estudiantes para explicar un poco mejor o profundizar un poco más en el concepto de lo que son entornos híbridos. En, en la pasada convención de ISTE, la realizada durante este año 2021, ya finalmente se pues habían puesto de acuerdo en que entornos híbridos y blended learning no eran lo mismo, pero también se pusieron en acuerdo los expertos, coincidiendo en que los, entonces los entornos híbridos eh, es cuando tienes estudiantes asistiendo presencial junto a estudiantes asistiendo en línea sincrónicamente, ambos grupos simultáneamente. Para que tengan más claro, les voy a dar un ejemplo. Un entorno híbrido puede ser, por ejemplo, que yo tengo un grupo de cuarto grado conformado por 30 estudiantes. De esta clase, de esos 30 estudiantes, 15 estudiantes vienen a la escuela de modo presencial y 15 estudiantes se conectan a través de la plataforma que sea que haya disponible, puede ser Google Meet, Teams, Zoom, etc. Eh, pues estos otros 15 estudiantes se conectan a la clase en donde entonces yo le ofrezco a los estudiantes presenciales y a los estudiantes sincrónicos de manera simultánea mi clase. Ahora, esto no debe ser confundido de ninguna manera con el blended learning, ¿por qué? Porque el blended learning o aprendizaje combinado en vez de estar eh, relacionado al dónde está ubicado el estudiante realmente se enfoca en el cómo aprende el estudiante. Y aunque eso es un tema específicamente que estaré tocando en otro podcast, sí eh, quería verdad, aclarar ese punto porque déjenme decirle que hasta me han escrito preguntándome si es lo mismo. Ahora bien, ¿cuándo pudiera convertirse un entorno híbrido en un salón de clases bajo una o alguna de las modalidades del blended learning bueno eso simplemente pudiera ocurrir si estos 15 estudiantes eh, presenciales en algún momento igualmente aprenden a distancia y los que están a distancia sincrónicos regresan al, al salón de clases presencial y también toman eh, clases presenciales no obstante eh, lo que es el blended learning, no, por lo menos en el blended learning, no es requerido eh, para lo que, que sea incluido dentro de los entornos híbridos. Eso siempre va a quedar a discreción del docente o de la administración escolar si desean integrar lo que es el blended learning dentro de los entornos híbridos pero para que sea un entorno híbrido no necesariamente se requiere que haya un aprendizaje combinado mixto o híbrido aprendizaje híbrido y entorno híbrido no es lo mismo aprendizaje híbrido son algunas de las modalidades del el blended learning pero fíjense que eh, comienza con la palabra aprendizaje no con la palabra entorno Así que básicamente esas son las diferencias, ¿verdad? Que hay entre un concepto y otro y lo que entonces define lo que son los entornos híbridos Básicamente es su enfoque en el lugar que se encuentra el estudiante Y no necesariamente en la manera que aprende Claro está, esto, eh, ¿verdad? Y quiero aclarar, esto es al momento ¿Y por qué digo esto? Porque la pandemia trajo consigo lo que yo Diría que es un fenómeno y es que los conceptos están evolucionando y lo que antes se consideraba dentro de unos formatos con unos nombres ahora están comenzando a llamarle de otras maneras. Así que al momento, al día de hoy, eh, esto es como se definen los entornos híbridos. Enseñanza a estudiantes en modalidad presencial y estudiantes en línea simultáneamente sincrónicamente igualmente aclaro el ejemplo que yo di es de, en términos de los 30 los 15 y los 15 esto es una un for, una, una forma de, de brindar un ejemplo este pero el blended learning inclusive pudiera ser integrado dentro de un entorno híbrido son únicamente únicamente con los estudiantes que están presencial si es, eso vuelvo y repito vas a quedar a discreción de eh, en este caso, el maestro o eh, la administración eh, de institucional ¿verdad? Que, que decidan hacerlo así. Yo les puse como ejemplo el que pudiera si, con simplemente hacer un switch entre estudiantes y que en algún momento ambos estudiantes, tanto lo, los que están a distancia como los que están presenciales, puedan eh, experimentar la otra forma de aprendizaje, la forma contraria, pero también pueden eh, el maestro simplemente implementar el blended learning con el estudiante que está presencial a cualquiera de las, de las modalidades del blended. Así que el, el, el entorno híbrido no requiere, no es obligatorio la implementación de un aprendizaje o de modelos de aprendizaje combinado, eh, pero sí puede ser una alternativa. Quería traerles un dato curioso que con el que me topé en el proceso de indagar sobre lo que son los entornos híbridos. ¿Y saben qué? Resulta ser que los maestros que imparten clases dentro de estos entornos híbridos en inglés les suelen llamar hybrid teachers. Así como lo estás escuchando, maestros híbridos. A mí me parece una forma bastante peculiar de llamar a los maestros Nosotros por lo general Nos presentamos como que Hola, buenas tardes, yo soy maestro ¿Verdad? Y cuando te preguntan ¿A qué tú te dedicas? Pues yo soy maestro O yo soy maestro de educación a distancia O profesor de educación a distancia Siempre como que nos quedamos ahí En el yo soy maestra o, oh, yo soy profesor de educación a distancia. No solemos tener la necesidad de dar demasiadas explicaciones... ...sobre cómo es nuestra forma de enseñar. Simplemente decimos... ...hola, yo soy maestra, ¿verdad? Sin embargo sí había escuchado y más bien visto en redes sociales no de manera formal, sino más bien como un hashtag o eh, una manera de identificar a los maestros que, que presentan o que eh, implementan el blended learning sí había visto el concepto de blended teachers pero no había escuchado el concepto de hybrid teacher así que en el ISTE 2021 me pareció curioso que le llamen a este tipo de maestro que, que implementa o que ofrece clases en entornos híbridos como maestros híbridos o hybrid teachers. Al momento no he escuchado esa traducción formalmente como maestro híbridos. Sí lo escuché en inglés, eh, pero eh, es posible que comencemos a escuchar próximamente en talleres de desarrollo profesional o en programas de preparación de maestros, inclusive este concepto o una preparación específica para este tipo de maestros. Ahora les cuento cuál es la razón por la cual traigo este tema. Pues... Se trata eh, más bien de que varios compañeros de la sala regular se me han acercado, porque saben que llevo unos años, ¿verdad?, estudiando diversidad de modalidades de enseñanza aprendizaje. En donde se integra, ¿verdad? Lo que es el aprendizaje en línea, el aprendizaje cara a cara Básicamente estos compañeros se me han ido acercando Y me han ido preguntando si es lo mismo Y, y, y si es de lo que yo he estado, ¿verdad? Estudiando durante tanto tiempo Y básicamente eh, les he podido ir aclarando poco a poco De qué se trata y cuáles son las diferencias Pero cuando se me acercan Además de eso, ellos intentan entender ¿verdad? de qué se tratan estos conceptos. ¿Qué son los entornos híbridos? Simplemente buscan no solamente definir, sino también buscan en mí que yo les pueda ayudar con algunas alternativas o ideas que puedan utilizar para poder sobrevivir a la enseñanza dentro de lo que es un entorno híbrido. Y para esto... Yo eh, he seleccionado solamente algunas porque este podcast no es para, para estar eternamente, pero sí he identificado algunas consideraciones que deben tomar al momento de realizar la enseñanza en entornos híbridos de tal forma que les permita o que les ayude en ese proceso. Y vamos a comenzar con la primera consideración y básicamente yo diría que es la consideración básica, la población, la población que yo voy a impactar. Evidentemente, dependiendo del tipo de población, debemos eh, establecer si es necesaria mayor supervisión de su parte como docente durante las clases o si el estudiante que está a distancia o presencial puede trabar, trabajar de manera independiente. En ocasiones cuando son estudiantes de cuarto grado en adelante suelen trabajar de modo más independiente, pero no siempre y no con todos los estudiantes. Vamos aclarando eso. Pero sí, una de las consideraciones que deben tomar es precisamente cuál es su población de impacto. Eh, por otro lado, eh, eh, tienen que tomar en consideración Cómo usted diseña las actividades, tanto las presenciales como las que están en línea. En ese sentido, yo les puedo sugerir que intente trabajar actividades para todos por igual, aunque estén a distancia o presenciales, o sea, que pueda trabajar eh, la misma actividad para ambos. Pero... Sí, hay que aclarar pues, que para esto usted tendría que permitirle a sus estudiantes presenciales que traigan dispositivos a la sala de clase. Pero eh, de esta forma, eh, usted simplemente pues las actividades y los avalúos los puede trabajar eh, de manera digital, de tal modo que ambas, ambos grupos, los presenciales y los sincrónicos, puedan trabajar la misma actividad otra consideración que deben tomar al momento de trabajar en entornos híbridos es el fomentar la colaboración entre estudiantes al permitir esto eh, con sus estudiantes que están en modalidad presencial usted eh, promueve el que el estudiante que está a distancia no se sienta fuera de grupo pero al igual que en la consideración anterior, ¿verdad? Esto presupone que tiene que permitirle a los estudiantes presenciales traer sus dispositivos. ¿Y cómo puedes realizar estas actividades o cómo puedes fomentar las actividades de colaboración? Bueno, pues usted lo que puede hacer es que en la misma reunión sincrónica donde tiene conectado a sus estudiantes a distancia, Usted puede solicitarle a sus estudiantes presenciales que se conecten a ese mismo Meet o Meeting. Eh, una vez estos estudiantes presenciales se conectan, deben apagar todos los micrófonos inicialmente, todos los micrófonos, todas las, las, eh, las bocinas. Usted imparte su clase, explica y una vez ya haya terminado, de hacer la instrucción dirigida por llamarlo de alguna manera o de hacer la actividad o la presentación entonces usted puede inclusive hacer breakout rooms de manera al azar que probablemente va a incluir estudiantes presenciales con estudiantes en línea van a estar a distancia o, in, o puede hacerlo puede hacerlo al azar o puede hacerlo hacerlo intencional en donde estudian los estudiantes van a trabajar en equipo pero cada estudiante presencial va a trabajar con estudiantes a distancia y con eso eso lo pueden trabajar utilizando algunos audífonos y eso es una estrategia verdad que les pudiera permitir o fomentar la colaboración entre estudiantes y que haya esa socialización para que el estudiante que está fuera de la sala de clases no se sienta apartado. Otra de las consideraciones que debe tomar es con relación a las plataformas y aplicaciones. Es importante, importante, importante que al iniciar en un entorno híbrido de enseñanza, por favor... No se complique la vida a usted, ni tampoco se la complique a los estudiantes. ¿Y por qué digo esto? Bueno, yo lo digo porque a veces queremos utilizar demasiadas herramientas que a veces son desconocidas para nosotros, lo, para nosotros mismos, los docentes, y que son desconocidas para el estudiante. Y no necesariamente... Eh, van a beneficiar porque se pierde tanto tiempo en intentar que el estudiante pueda realizar la actividad... ...pero no logra descifrar el cómo se utiliza la aplicación o la plataforma... ...que es más el tiempo que se pierde que lo que se aprende. En adición, eso es algo que nos puede causar frustración. A nosotros dentro de lo que es, ¿verdad? En nuestro estado emocional... El, el, el que falle en una plataforma o, o el descono por desconocimiento o por falta de dominio de uso de la plataforma nos puede traer frustración y al estudiante también al estudiante no solamente le puede traer frustración le puede traer desmotivación y, y eso no, no es definitivamente no es lo que queremos así que aquí lo importante no es que usted utilice 5 o 10 aplicaciones aquí lo importante es que las aplicaciones o plataformas que usted seleccione sean las que usted domine. Y si no domina demasiada, vaya una a la vez. A mí de nada me sirve, o de, a mí de nada me vale, saber o conocer a medias eh, 100 aplicaciones cuando le puedo sacar mayor provecho a una sola porque la conozco, porque la domino. Mis estudiantes se benefician más y yo me beneficio más como docente con solo dos o tres aplicaciones que yo domine inicialmente. Puedo sacar el provecho totalmente a esa aplicación y me va a permitir lograr los objetivos. Así que mi sugerencia en este sentido es que... Determinemos la plataforma que vamos a utilizar, trate de que sea una que ya está conocida por usted, para que usted pueda ¿verdad? publicar las tareas para el estudiante que está a distancia, pero que igualmente se las pueda compartir al estudiante que está presencial. Use las plataformas que sus estudiantes ya conocen, sea Teams, sea Classroom. O sea, CISO, la que, des, la que usted esté utilizando en su escuela. Si va a seleccionar una nueva plataforma, dele tiempo al estudiante para aprenderla. Y de ese tiempo usted también, para aprenderlo, para que, ¿verdad? Usted no puede pretender que en la primera semana todos los estudiantes sepan cómo buscar en esa plataforma o cómo adjuntar un trabajo a esa plataforma. De ese tiempo usted y del tiempo al estudiante igual ocurre con las aplicaciones eh, que queremos utilizar las que son interactivas que, que son divertidas y que motivan a los estudiantes pero a veces utilizamos demasiadas aplicaciones y una tras otra lo que podemos provocar es confusión en el alumno y como el estudiante no se termina de familiarizar con las aplicaciones siempre eh, está el que se les va a perder o el que va a confrontar problemas. Así que yo les sugiero que escoja para comenzar una o dos aplicaciones de avalúo y una plataforma conocida para proveer la, las reuniones sincrónicas y el contenido didáctico o instruccional. Trabaje con esas mismas por uno o dos meses. Luego intente con una nueva aplicación. Porque tampoco queremos aburrir al estudiante. No es que queremos darle siempre lo mismo para no aburrirlo. Pero tampoco es que los llenemos demasiado que los vayamos a frustrar. Otra de las consideraciones que usted puede tomar en cuenta es precisamente incluir en su proceso de enseñanza dentro de los entornos híbridos una de las modalidades del Blended Learning con sus estudiantes, específicamente los que están por lo menos en su modalidad presencial. Al proveer contenidos o evaluos en línea a sus estudiantes presenciales, usted está brindando la oportunidad de aprender eh, tanto lo que se considera cara a cara, face to face en inglés, o igualmente presencial, o lo que es instrucción dirigida con usted, pero también le estará dando la oportunidad a ese alumno presencial de eh, adquirir conocimientos o de aprender en línea. ¿Qué es lo que va a tener como resultado? Bueno, va a poder atender la diversidad de aprendizajes que tenemos dentro del salón de clases, e inclusive le va a minimizar la duplicidad de planificación porque va a estar ofreciendo el mismo contenido a todos por igual. Otra consideración, y yo considero que eh, valga la redundancia, que es la más importante, para mí esta es de las más importantes, recuerde que todos estamos aprendiendo dentro de lo que son los entornos híbridos y la educación a distancia también, pero en este caso los entornos híbridos, recuerde que to todos estamos aprendiendo en este proceso hasta los más expertos les ha tocado reaprender así que si los que son expertos en estas materias comenzaron cometiendo errores y al día de hoy se permiten cometer ¿por qué nosotros vamos a juzgarnos? ¿por qué? porque un plan no salga como fue escrito acá entre, entre nosotros entre maestros sabemos que de los errores también se aprende sobre todo si tenemos una retroalimentación constructiva y qué quiero decir con esto pues con esto yo quiero decir que nosotros debemos permitirnos y perdonarnos si cometemos errores si algo no sale como queríamos y que tenemos que estar abiertos a recibir consejos de, de estrategias y trucos que a otros compañeros sí les han resultado. No debemos verlo como una crítica destructiva, sino más bien como... Y, como, y no debemos verlo como algún insulto profesional o personal, sino más bien... ...debemos eh, estar abiertos a adoptar, a adoptar, ¿verdad? Dentro de lo que es nuestra sala de clases... Eh, ...todos estos trucos o estrategias o consejos... ...que nos puedan eh, brindar nuestros compañeros... ...siempre y cuando sea para mejorar nuestro sistema de enseñanza. A veces nos cerramos a que tiene que ser como yo quiero... ...o como yo digo... Pero en ocasiones tenemos que estar abiertos a lo que otras personas puedan aportar para nuestro conocimiento. En otras ocasiones nos sentimos que si no lo hacemos bien, eso nos hace menos. Ante, ante otros compañeros, no quiero buscar ayuda. Y la realidad es que definitivamente eso no es así. Cometer errores dentro del proceso de aprender a enseñar en entornos híbridos con nuevas tecnologías con metodologías nuevas con herramientas distintas no es cosa fácil Y con esto cierro el episodio de esta semana y quiero agradecer que me hayas acompañado. Así que quiero invitarte la próxima semana, el próximo miércoles, a un diálogo entre maestros a través de este podcast. Si escuchaste este episodio, házmelo saber. Si me escuchaste por Anchor, recuerda que me puedes dejar un mensaje de voz. Pero si me escuchaste por Spotify o cualquier otra Plataforma, puedes hacer un screenshot a este episodio y me lo envías a través de Instagram en Carolin Educadora o por Facebook en Carolin Castro Rivera Educadora. Los espero hasta el próximo episodio del podcast Entre Maestros. Chao.